0: Queridos lectores, queridas lectoras, bienvenidos una vez más a Biblioteca País de Plan Seguival Uno de nuestros lugares favoritos para elegir lecturas en este tiempo Seducidos en estas últimas semanas y hoy me voy a dar el gusto de avanzar por este pasillo Acá los pasillos además aparecen, desaparecen, es lo que tienen estas bibliotecas que habitan en nuestras ventanas por la sección llamada Ratones de Biblioteca. Tiene como un guiño hacia los lectores más pequeños, ¿no? Este lenguaje que utiliza la Biblioteca País. Ratones de Biblioteca. ¿Qué quiere decir? Quiere decir libros sobre libros. Hablando de El Infinito en un Junco, una vez más. ¿Cómo no? Y todo porque en septiembre se celebra, se conmemora el Día del Bibliotecario del bibliotecólogo, el día del profesional de la biblioteca. Entonces hay muchísimos libros sobre libros, muy diversos, novelas, estudios, ensayos, textos clásicos. Es muy difícil elegir uno, pero creo que lo tengo porque es uno de esos textos fundamentales, inaugurales, imprescindibles, una cosa realmente linda, linda de, de conocer y de encontrar... Acá además porque forma parte de un gran volumen, de un gran corpus de obras y sin embargo en este volumencito que lleva el sello de Editorial Nórdica, este texto ha sido publicado por separado, con ilustraciones y además en un bellísimo volumen. ¿A quién vamos a visitar hoy en Biblioteca País? Al varón, a Miguel de Montaigne. decía Bioy Casares que el varón Miguel de Montaigne inventó el ensayo. Y es una cosa muy linda y muy sugerente la que dice Bioy porque, por supuesto, el ensayo ya existía. Existía en Roma, incluso en Grecia, pero no tenía nombre. ¿no? Y cuando Montaigne lo hizo, le puso nombre. Y el nombre quedó. Esa composición irregular en la que la sombra del autor se va mezclando con el tema, muy en primera persona. Eso, no tenía nombre, ¿no? Hay cartas en la antigüedad, hay textos diversos que nos llegan, ¿sí? En latín o en la lengua de Platón, que pueden merecer el nombre de ensayos vistos desde nuestro tiempo, pero hasta que llegó... Miguel de Montaigne, allá a la salida del renacimiento en tiempos de Shakespeare, contemporáneo, además a decir Francis Bacon, que también escribió los suyos, sus essays. Bueno, con la llegada de Montaigne, esto tomó nombre. ¿no? Él le puso a esas composiciones suyas en las que se dejaba llevar, por temas que le interesaban muy libremente, un varón de Montaigne, vamos a decirlo, cómodo, ¿no? Allá en su castillito, un varón de Montaigne que podía dedicar su vida a contemplar sus volúmenes, su biblioteca, y que entonces, bueno, tenía tiempo para leer, para escribir. Y que tuvo ese berretín, muy insólito, si bien se mira, de ponerse a escribir sobre los temas que le interesaban, mmm, bueno, compartiendo opiniones, impresiones, recuerdos, ¿no? Es decir, una cosa que no, se, no tenía nada que ver ni con una novela, ni con un tratado. Ni con ninguna clase de libro profesional, formal, ¿no? Este, este hombre al que tanto le debemos, ¿no? Para la historia del pensamiento y para la historia de la crítica literaria también, ¿no? Un gran humanista. Un gran moralista también, ¿no? francés, por supuesto. El varón Miguel de Montaigne, que, que. vivió entre 1533 y 1592. Y bueno, en esta. Mm, sección de la Biblioteca País, Ratones de Biblioteca, ¿eh? postulan a nuestra atención, a nuestra lectura, una edición por separado de uno de los ensayos de Montaigne, solo uno, que son muchísimos, suelen abarcar por lo menos dos o tres volúmenes, yo tengo acá en papel los de cátedra, por ejemplo, son tres volúmenes de ensayos de Montaigne. ¿no? Mm, acantilado, por otra parte, los publican uno solo, pero es un gran, gran, gran volumen, bueno. Biblioteca País elige uno y lo propone en una hermosísima edición ilustrada de Editorial Nórdica. ¿Y cuál es ese ensayo elegido? Bueno, naturalmente, el ensayo que Montaigne dedica a los libros, que se llama De los Libros. Forma parte del segundo volumen de ensayos escrito y publicado por eh, Miguel de Montaigne. Y bueno, acá Nórdica los presenta... Mmm, Mejor dicho, lo presenta a este ensayo ilustrado por Max, un gran talento de la ilustración que ha elegido Nórdica más de una vez para sus libritos en traducción de María Teresa Gallego. Y está muy bien, ¿eh? estoy con él acá en mi pantalla y voy a compartir algún fragmento de este ensayo con ustedes. No dudo, dice Montaigne, en modo alguno... ...que a menudo caigan a hablar de cosas que tratan mejor los maestros del oficio... ...y con más verdad, arranca diciendo Montaigne... ...que nos previene ¿no? acerca de la araganería con la que él se va a ocupar de este asunto... ...lo que pasa es que después nosotros le agradecemos esa araganería... ...él tenía mucha conciencia de que su modo de acercarse a los temas... ...era francamente perezoso, ¿no? personal, distraído de rigores académicos. Esto es puramente el ensayo, dice Montaigne, apoyándose otra vez en la famosa palabra, de mis facultades naturales y en absoluto de las adquiridas. Y quien me sorprenda en algún error, nada podrá contra mí, pues apenas si responderé ante los demás de mis razones, si no respondo de ellas ni ante mí mismo. Es decir, si a mí no me importa, qué me va a importar lo que puedan decir de mí, no? Ni de ellas estoy satisfecho, claro. Quien vaya en busca de ciencia, pésquela allí donde se aloja. De nada hago menos gala. ¿Quieren conocimiento en serio? Entraron por la puerta equivocada, está diciendo Montaigne. Vuelco aquí mis ideas, mediante las cuales no pretendo dar a conocer las cosas, sino a mí mismo. Esto ya es extraordinario, ¿no? Mis ideas. No para dar a conocer las cosas, sino para darme a conocer a mí mismo. Eso es el ensayo. Eso es el ensayo, ¿no? Eso ya era cuando Montaigne lo inventó y sigue siendo, ¿no? El ensayo es sobre todo la expresión del autor, mucho más allá del tema. Quizá algún día continúa diciendo Montaigne, me sean conocidas o me lo hayan sido antaño, según me haya llevado la fortuna, a los lugares en los que quedaban esclarecidas. ¿No? La esperanza de conocer a través del ensayo. Eso sí expresa Montaigne. Mas ya no lo recuerdo. Y si soy hombre de ciertos estudios, soy hombre de memoria nula, dice modestamente Montaigne. ¿no? Así no garantizo certeza alguna, sino es la de dar a conocer hasta qué punto llega en estos momentos el conocimiento que tengo. Que no se fijen en las materias, sino en la forma que les doy. Que vean, por lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué realzar mi tema. Y acá entramos en un tema fundamental, en Montaigne, que es, por supuesto, la lectura. Él para escribir primero lee, ¿no? Hago que otros digan lo que yo no puedo decir también, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la pobreza de mi juicio. No cuento mis préstamos, los peso, y si hubiera querido hacer valer el número, habría cargado con el doble. Todos son, o casi todos, de nombres tan famosos y antiguos que no necesitan presentación. De las razones e ideas que trasplanto a mi solar y que confundo con las mías, a veces he omitido a sabiendas el autor" para embridar la temeridad de esas sentencias apresuradas que se lanzan sobre toda suerte de escritos especialmente sobre los jóvenes escritos de autores aún vivos y en lengua vulgar que permite hablar de ellos a todo el mundo y parece considerar también vulgar su concepción e intención. Vieron lo que está diciendo acá Montaigne, ¿no? A veces, cuando cita, cuando corta, toma pasajes de otros libros y los inserta en sus textos, en sus ensayos, no dice nada porque le divierte que le caigan a él, ah, mire lo que está diciendo Montaigne acá, este mequetrefe, este mm, opinólogo, este ensayista, cuando en realidad el que está hablando, vamos a suponer, es, no sé, Marco Aurelio, ¿no? Le divierte mucho a Montaigne hacer eso. Y acá lo, lo confirma, ¿no? Quiero que le den en las narices a Plutarco, dándome en las mías y que escarmienten injuriando a Séneca en mí. He de ocultar mi debilidad tras esas celebridades. O el ensayo tiene su extensión vale la pena recorrerlo es un placer de texto les dejo ese abrebocas nada más no pero es realmente muy muy lindo no mucho me agradaría tener un conocimiento más perfecto de las cosas más no quiero comprarlo a cualquier precio mi proyecto es pasar dulcemente que no laboriosamente lo que me queda de vida nada hay por lo que quiera romperme la cabeza, ni siquiera por el saber, cualquiera sea su valor. ¿Los sorprende esto o no? En un autor del Renacimiento, del que a lo mejor adivinaríamos otra clase de rigor, de academicismo, ¿no? De conciencia, respecto de la importancia del saber, del estudio de los libros. Este es un flor de Aragán, que sin embargo nos deja tremenda lección, a propósito de que, mmm, bueno... Los libros solo tienen sentido en la medida en que bueno, sean irresistibles. no Solo con ganas tiene sentido leer. Bueno, En los libros solo busco deleitarme mediante sano entretenimiento. O si estudio, solo busco con ello el saber que trata del conocimiento de mí mismo. Es decir, sí, a veces leo un poco más en serio. Pero porque hay algo ahí que a mí me interesa de verdad. ¿no? Y que puede instruirme para bien morir. Y para bien vivir, ¿no? Cita latina ahí, esta es la meta que mi caballo tiene que conseguir con su sudor. Cita de Propercio. Bueno, el, 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 digamos, el, el modo en que Montaigne suele ilustrar sus sentencias es así, ¿no? Es muy de amor por los textos latinos, suelen aparecer todo el tiempo. Bueno, él los mencionaba ahí, recién a Plutarco, a Seneca, qué sé yo. No me muerdo las uñas si al leer me topo con dificultades. Ahí las dejo. Tras haberle cincado el diente dos o tres veces. Si en ellas me emperrara, dice, perderíame como también perdería el tiempo. Pues tengo una mente primaria. Lo que no veo de entrada, menos lo veo obstinándome en ello. Nada hago sin alegría. Esta es una inmortal frase de Montaigne. Nada hago sin alegría. Y el esfuerzo excesivo me obnubila el entendimiento. Me lo entristece y me lo cansa. Mi vista se confunde y se enturbia con él. ...he de apartarlo y volverlo a centrar por sacudidas... ...al igual que para captar el brillo de la escarlata, ...nos dicen que pasemos los ojos por encima... ...recorriéndola con varios vistazos... ...rápidos y reiterados... ...dice el varón Miguel de Montaigne... ...en este su ensayo sobre los libros... ...que Biblioteca País nos invita a conocer... ...en preciosa edición de Editorial Nórdica... ...parte de su sección Ratones de Biblioteca... ...nuestro elegido de hoy en estas visitas guiadas a nuestra biblioteca de la pantalla favorita. Oír con los ojos. La quinta.